0: Esta, esta sentencia con este tema de lenguaje de lenguaje inclusivo merece un capítulo muy importante porque una juez o una jueza si usted lo prefiere la doctora María Clara Ocampo que es jueza de Medellín dice celebro la decisión de la Corte Constitucional de detener el maltrato de nuestro idioma doctora Ocampo, señora juez señora jueza, buenos días buenos días Néstor ¿Por qué usted prefiere que la llamen juez y no jueza?
1: Eh,
0: no, eso no
1: tiene nada de fondo. Eh, me parece que el término juez es un término sin género que basa con que digan la juez sin necesidad de agregarle la al final y simplemente a mí me suena más bonito. Es un término, repito, sin género y cuando los términos no tienen género pues me parece que no es necesario hacer la diferenciación.
0: Sí, señora juez. Basta con
1: agregar el artículo, la juez, el juez.
0: Sí. Sí, claro que claro que hay unas palabras que tienen género. Juez ya tiene género, ¿no es verdad? Por cuenta entre otras cosas de esta revolución que también se siente en el lenguaje.
1: Sí, sí, en realidad el tema para mí de la perspectiva de género en el lenguaje no es un tema tan relevante como lo es para otras personas. Yo soy una enamorada del idioma español, procuro tratarlo con mucha delicadeza en mis providencias y por supuesto en mis expresiones orales. Y creo que no hay nada de malo en lo que yo dije respeto, por supuesto, el criterio de las demás personas. También debo decir que no soy experta en estos estudios de perspectiva de género, más allá de lo que creo es necesario conocer para administrar correctamente justicia. Pero inclusive la Real Academia, la Real Academia Española de la Lengua, que yo las digo... Hizo un estudio sobre la inclusión o la diferenciación de género en el lenguaje y admite que ambas interpretaciones son posibles o son válidas, tanto de quienes dicen que el lenguaje es inclusive cuando se diferencia como fiscala, concejala, que a mí en lo particular me parece terrible, o testigos y testigas. Como también que cuando las palabras no tienen género o cuando se utilizan artículos en plural, como los jueces, los colombianos, pues están incluyendo a la mujer. Yo en lo particular nunca me he sentido discriminada cuando, por ejemplo, alguien llega a un aula o a un recinto y saluda a todos los asistentes. Buenos días, ¿cómo están todos? No, para mí la diferenciación de género o la no discriminación de las mujeres es un asunto que va mucho más allá del lenguaje. Y créanme que yo he sido víctima desafortunadamente en mi trayecto profesional de discriminación de género, pero no ha sido precisamente por el lenguaje.
0: Sí. Doctora Ocampo, ¿a, usted habrá escuchado eh, la discusión mil veces alrededor de cómo también el lenguaje es un rezago de una cultura patriarcal que privilegia la posición de los hombres, que es una mirada de género, y que el lenguaje es resultado de eso, de, de cierto nivel de, de machismo histórico. ¿Usted por qué lo ve tan diferente?
1: Eh, vuelvo y te repito, Néstor, porque yo, que he sí, sido inclusive, vuelvo y repito, y hasta hace poco me di cuenta, porque en realidad resultado de esa cultura patriarcal o machista hasta hace poco me di cuenta que efectivamente yo he sido víctima de discriminación por mi género, pero nunca ha sido por cuestión del lenguaje. Volví y te repito, yo nunca me he sentido discriminada cuando llego a un lugar eh, en el que hay muchas personas, hombres y mujeres, y saluda a todos. Saludan a todos, es decir, en masculino. Y vuelvo y repito, la Real Academia Española de la Lengua ha dicho eso se entiende como un lenguaje inclusivo. Inclusivo, perdón, y así lo he entendido yo toda mi vida. Mm.
0: Mm.
1: He sentido discriminación, sí, por otros aspectos muy puntuales, más prácticos. Es lo que yo llamo, inclusive lo dije en el trino, que nunca pensé que fuera a generar tanta controversia. Eh perspectiva de género, pero material, real, permitamos a las mujeres que accedan a, a los cargos públicos en igualdad de condiciones que los hombres, por ejemplo. Mm. Tomemos decisiones como lo hizo la Corte Constitucional en la T-344, que estamos de la que estamos hablando en este momento que diferencien la situación de un hombre y una mujer, pero en el caso particular. Y también soy una convencida que habrá situaciones en las que hay que diferenciar también el caso particular del hombre y tomar decisiones que lo favorezcan si es que hay un desequilibrio.
0: Doctora, doctora Ocampo, cuando usted dice, esto, con todas estas salvedades sobre el lenguaje, pero dice, busquemos la igualdad de género material, ¿a qué se refiere, por ejemplo?,
1: por ejemplo, a dejar de discriminar las mujeres por su aspecto físico, a dejar de dudar de sus capacidades por su aspecto físico, eh, a permitir que accedan a los cargos públicos en igualdad de condiciones que los hombres. A esos a esos aspectos muy puntuales y en los que creo sí hay que trabajar todavía muchísimo, inclusive, eh, pues... Eh, llama la atención, por ejemplo, que en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia hasta el momento no haya ni una sola mujer y que esté conformada en su mayoría por hombres. Aspectos como eso. Llama la atención también, por ejemplo, eh, que las listas de elegibles a través del concurso de méritos sea aproximadamente un 40% las mujeres que encabezan las listas, pues estamos demostrando que tenemos capacidades suficientes, pero a la hora de acceder a cargos públicos que no son por concurso de méritos, pues tenemos desventaja. Solo por citar algún aspecto. Porque el tema da para... O sea... El tema da para toda una jornada y vuelvo y repito, mal haría yo en decir que soy experta en este no, tema no, no, cuando acuerdo, no lo soy, no, ya, ya. Ni soy ni soy una banderada de la causa Y
0: tampoco. aquí todas las opiniones valen, solo que la suya es muy importante después de este fallo, de esta decisión de la sorpresiva de la Corte Constitucional. La última pregunta para yo, la juez Ocampo, ¿se la quiere hacer? Yo
1: quiero hacer, Se, una, clara hacer una claridad porque escuché a alguien de la mesa de trabajo diciendo, bueno, es que la Corte no tenía que hacer esta acotación previa, en realidad eso es cierto. Ese dicho de la Corte sobre cómo va a tratar el lenguaje en su providencia es lo que se conoce como un oitervista o dicho de paso. ¿Qué quiere decir? Que pues no tiene una incidencia relevante en la providencia, e ese, ese pequeño argumento de la Corte. El trasfondo de la providencia o lo realmente importante es un tema más jurídico inclusive que poco tiene que ver con la perspectiva de género en cuanto al tratamiento del título ejecutivo, eso por un lado. Y por el otro, pues sí vale la pena destacar la decisión que toma la Corte aplicando perspectiva de género. Eso es la perspectiva de género, pero material. Sí. Y a través de una decisión que se ajusta perfectamente el ordenamiento jurídico da un trato especial a una mujer que venía siendo víctima de violencia de género. Okay. Eso es de lo que yo creo que de verdad debemos reparar de la provincia. Señora,
0: señora juez, la última pregunta se la quiere hacer una feminista que es la corresponsal de Blue Radio en Londres, si, si me permite la aclaración. Silvia.
1: Jueza, sí, le pregunto desde Londres, pero no quiero hablarle desde la perspectiva de género, sino que desde la perspectiva del idioma. Ocurre que mm, aquí en el en el mundo anglo no existe la declinación de género y una de las cosas maravillosas, preciosas del español es que tenemos tanta declinación de género que, podemos, que le ponemos género incluso a las sillas o a las mesas cosa que cuesta mucho explicarle a los ingleses, por ejemplo, por qué una silla es femenina. Y fíjese, me llama mucho la atención que usted argumente su amor por el lenguaje y, sin embargo, eh, niegue una palabra bella que existe en el lenguaje, que es la palabra jueza. O sea, ¿por qué quitarle riqueza a nuestro lenguaje? No. Sí, mira que me han malinterpretado, ha malinterpretado el trino, porque yo dije, prefiero que me llamen juez en lo particular, a mí me gusta, me suena más bonito que me digan la juez, el lugar que me digan jueza, es un gusto particular y para gusto los colores. Cosa diferente, y también lo dije en mi trino, si palabras que en mi concepto han sido rebuscadas, aunque recientemente han sido aceptadas por la Real Academia de la Lengua, y, la, y es que el español se tiene que adaptar y tiene que evolucionar, por supuesto, de acuerdo, como evoluciona el mundo, a cómo evolucionamos las personas, así como ya admite la palabra parte, que es muy coloquial, de los colombianos, en particular de los de los de nosotros, los paisanos los que vivimos en Medellín. Pero palabras como fiscala, concejala, testigo, testiga, diferenciar eso, me parece que es un maltrato al español. Y más aún cuando, la repito, la Real Academia de la Lengua, me refiero mucho a ella porque es la institución pues encargada de guiarnos en cuanto al manejo de nuestro idioma. Y los jueces sí que debemos ser muy celosos en el manejo del idioma. Entonces, en cuanto a la palabra juez, no, jueza, perdón, no es que yo la desconozca. y lo dije, claro, en el trino, es una preferencia mía. A mí me suena más bonito, juez pero por supuesto que existe. Lo que sí no me gusta y me suena fatal y me parece un maltrato, una afrenta contra nuestro idioma es testiga, no, lo concejala, de testigo, no, lo, cala. De, lo,
0: lo de testigo de todas las palabras, lo de testigo y testiga, esa es, esa es terrible, en eso estoy de acuerdo con usted. Señora juez, le agradezco estos minutos, gracias por acompañarnos.
1: Con mucho gusto, un trabajar. feliz día para todos.